Olá, meu nome é Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Eu, eu quis fazer um experimento de gravar o podcast caminhando aqui perto de casa, mas o som não ficou legal, tinha muito ruído e aí acabou que não funcionou. E eu quis fazer isso porque quando eu me sinto um pouco mais ansiosa, por qualquer razão, andar me ajuda muito. Ajuda, me ajuda a ir derrubando alguns entraves de preocupação, eu vou percebendo melhor a situação real e vou, vou construindo um estado de maior calma e confiança, é, de um jeito que faz sentido para mim. E... A ansiedade sempre foi um desafio para mim e eu acho importante é, falar sobre isso aqui, mas também é, quero fazer um alerta, eu não estou falando de distúrbio de ansiedade, eu estou falando de estados de maior preocupação que em momentos de incerteza parecem nos invadir com, com mais facilidade. E a gente está vivendo um tempo tão longo né, de insegurança, então eu achei que era interessante falar sobre isso, falar sobre um pouquinho do que é, ansiedade é para mim, é, para a gente refletir sobre isso. Quando eu estudava psicologia, eu tinha uma imagem do terapeuta tipo idealizado, aquela, aquele ser calmo, inteligente, centrado, perfeito, <risos> que sabe tudo sobre a mente humana e logo é equilibrado durante toda a sua vida, vive feliz para sempre, tá sempre é o Yoda, praticamente. E eu tive muita dificuldade em reconhecer que eu tenho um jeito mais ansioso de ser, especialmente diante de condições incertas. E eu, eu era muito craque em disfarçar minha ansiedade, e eu disfarçava tão bem que nem eu mesma reconhecia quando eu estava ansiosa. Eu, eu precisei de um tempo para reconhecer minha ansiedade. E, e aí eu pensei, né, mas nossa, como é que pode? Eu ser, né, tô estudando psicologia, sou, vou ser um terapeuta, uma terapeuta, como é que pode? Eu passar por isso, eu não posso, né, eu tenho que ser perfeita e maravilhosa. E haja terapia, né, haja terapia para lidar com tudo isso, foi um longo tempo, e eu fui me dando espaço para pouco a pouco me tornar uma psicoterapeuta real, e não uma terapeuta idealizada, né, mas isso foi acontecendo ao longo de anos. Entender da mente humana não faz a gente imune a sentir a experiência da vulnerabilidade da vida, e ainda bem que é assim, porque é exatamente no contato com a nossa vulnerabilidade que a gente consegue entrar em relação com as pessoas. Né? E todo o trabalho da psicoterapia é estar com a pessoa diante de nós. Né? Então, foi um tempo depois da faculdade que eu comecei a trabalhar, eu fui percebendo que eu precisava de um tempo para autocuidado, para me dedicar ao autocuidado. Foi mais ou menos em 2006 que eu comecei a perceber melhor como era importante que eu me cuidasse para dar conta de atender os pacientes no hospital. É, quando o paciente que eu cuidava falecia, era comum eu ficar triste, às vezes eu chorava, às vezes eu ia né, procurar conversar com uma colega mais próxima, é, 
psicóloga, médica, tinha algumas, eu tinha algumas amigas queridas que, que compartilhavam dessa mesma experiência. E, mas era comum que alguns profissionais achassem que é, o psicólogo se emocionar ou se entristecer com a morte de um paciente era algo que, não, que era pouco profissional, como se a compreensão intelectual do processo de adoecimento, perda e luto fosse o suficiente para te proteger do sofrimento que, que é gerado a partir do processo de testemunhar o sofrer de alguém. Né? Então, eu posso não ter passado por aquilo, mas de ver alguém é, passar por o um sofrimento, a gente vai se abalando também. Conhecimento, intelecto, ajuda a gente a reconhecer e a nomear as situações que a gente experimenta, mas não protege a gente de sentir. E não é para proteger mesmo. O que vai de alguma forma, nos trazer uma certa proteção é a nossa coragem de enfrentar o que a vida está apresentando e como a gente vai construir a nossa resiliência e não a nossa incapacidade de sentir ou a nossa capacidade de não sentir, né? Claro que tudo isso pede um tipo diferente de atenção a si mesmo. Testemunhar a dor e sofrimento em algumas situações despertou mais da minha ansiedade. Eu lembro de uma vez que eu estava no hospital, era uma época que eu estava trabalhando bastante com pacientes em transplante de medula óssea. E aí foi uma fase que alguns pacientes queridos morreram num intervalo de duas, três semanas. Era uma coisa assim de tipo, três pacientes é, morreram naquele intervalo. E, e eu estava com uma sinusite, rinite, enfim, uma dessas ites que estava demorando um tempão, era aquilo de acordar na, com o nariz entupido, ficar com o nariz entupido durante o dia, sentir muito cansaço. E aí um dia eu estava lá, eu fui pegar o elevador de serviço para chegar mais rápido lá no andar. Na hora que eu entrei, eu lembro direitinho, eu apertei o andar e aí me veio na cabeça, falei, meu Deus, eu tô com linfoma, é isso. Eu tô com linfoma, é por isso que eu tô com tudo isso. Nossa, meu Deus, eu não vou fazer transplante. Eu, em menos de assim, eu acho que eu tinha subido um andar e tudo isso já tinha passado na minha cabeça e, e aí depois de um tempo nesse dia eu percebi como a minha ansiedade me jogou de um lado para o outro eu já tinha me diagnosticado, me tratado e morrido dentro do elevador assim não tinha nem subido dois andares e, e essas experiências foram me ensinando a cuidar de mim Consequentemente, eu fui aprendendo a reconhecer meus momentos de maior preocupação e ansiedade e, e fui descobrindo a importância de encontrar formas para que eu construísse calma para mim. Uma das coisas que eu aprendi foi sobre o valor da pausa, como era importante eu me dar pausas, longas ou curtas, mas era importante. Eu fui aprendendo que mais do que eu esperar que a calma baixasse sobre mim, era importante que eu fosse construindo mesmo formas de lidar com, com, com minhas preocupações, agitações e, e ansiedades. É, formas de me centrar. E, e fui entendendo a importância de fazer isso com uma certa rotina para me ajudar a ganhar um repertório e familiaridade com essas estratégias, porque assim, nos momentos mais difíceis, elas vinham mais fácil. 
como eu disse, né, eu tentei fazer uma gravação andando porque eu queria compartilhar exatamente a prática com vocês, né, de estar tá andando nesse processo, mas não deu, eu sinto muito, não deu, então eu andei e sentei aqui para conversar com vocês, para gravar. É, bem, eu espero que eu não tenha destruído totalmente a imagem do terapeuta maravilhoso, perfeito, centrado para você, desculpa, a gente não é sempre equilibrado e ninguém é, mas certamente a gente é mais atento a essa dinâmica de busca por equilíbrio, de busca por sentido, de criação de significado e de valor na vida. Porque se a vida é essa bagunça maravilhosa e assustadora, que a gente já sabe, é só no contato com toda a interesa dela que a gente vai conseguir viver a vida de um jeito mais largo. E o importante não é a gente atravessar a vida sem se machucar, né? passar aí com a roupa sem ter nenhum amassadinho, mas é ter realmente experimentado a caminhada e o que a vida nos convidou a conhecer. Eu gosto de caminhar quando eu estou preocupada demais por qualquer razão. E, e aí eu te pergunto, e você? Como é que você se ajuda quando você se percebe mais ansioso ou mais ansiosa? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. O Aleprade fez a música de abertura, as vinhetas e faz toda a edição. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.